0: 让语言学习融入生活，获取讯息变成常态。Hello, everyone. Welcome to English Pools and Unbell. 那今天这一系列的节目的名字叫做《漫谈英语成功之路》啊。今天是第一篇。呃，想做这个系列的原因是回想自己在当年读大学的时候，啊、呃，听很多英文学习的讲座，那也受到很多的启发。每一次见到一位英语学习的成功者，那当然首先是羡慕不已，然后是请教讨教。虽然说每一个人都是不同的，每个人学英语的方法也并不一定完全需要相同，但是这些成功的故事，呃，会给我们启发。这些启发会在你的心里埋下种子，也许有一天，啊、呃，为你走向成功的彼岸也会帮上不少忙。这也就是这一系列，啊、呃、的播客节目，希望能够带给听众的。那今天给大家分享的这一位成功者，他的故事是怎样的呢？那我们就来听一听。他的名字叫做《通往新世界的路》，语言是什么？是通往一个新的世界。直到初中一年级，我才真正接触到了英语这门语言。对于当时的我来说，它只是一门课程，殊不知它竟会在不知不觉中伴我走过八个春秋。期间有悲有苦，更有喜有甜。我的中学生涯与已过去的大学生活，就是在朗朗的英语声中度过的。不知是什么原 因， 家中的两个姐姐都考上了理科专 业， 英语分数都在九十分以上。挺有戏剧性的 是， 我这个考英语专业的高考英语居然只有八十九分。上初中之前就与两个姐姐一起看英语教学节目《Follow Me》， 至今几位主持人的面孔仍清晰可见。那时的我其实什么也听不懂。但那生动的场景、引人入胜的情节以及抑扬顿挫的语调，对我都有着无法描述的魅力，使我能一动不动地坐在电视机前看好久。现在回想起来，觉得这种魅力来自于他们所拥有的深深的文化底蕴。每当我想起他们所展现的是一种完全不同的异域文化，我就激动不已。世界是这样的丰富多彩。不同的人们，异样的生活，他们深深的吸引着我。我要去了解世界，我要融成它真正的一部分。而这一切，只有通过一个途径——英语。从那时起，我就知道我一定会学好它。然后就是六年慢慢的中学生涯，在很多人眼中，学英语是一件很苦的事儿，要记单词，要背语法。可是对我来说，却完全不一样，仿佛有一种特殊的力量在驱使着我。学英语从来不是像做数学一样，它是作为每天生活的一部分，而且是愉快的一部分。即使当我坐下来花几个小时记一大堆单词，中学里这样是必要的，心情也是愉快的，因为记住了它们，我就能用更好的英语来表达自己的感情，离我心中的目标就更进一步。这一点小小的成就感，远远的超过了学习的劳累。几年的学习中，令我印象最深的是我在朗读上下的功夫。朗读从一开始就成了我的习惯，只有在高三最后的阶段才暂停，到了大学里又保持了下来。它的效果令我至今受益匪浅。我认为朗读的关键有三点：一要音准，二要理解，三要流利。音准就要求在一开始就打好语音基础。每个单词在最初接触时都要读准，音标完全不用去记。一旦读音准了，音标也就自然而然掌握了。正确而巩固的第一印象不会受到错误的影响，这是一劳永逸的努力。在每一个单词都力求读准的基础上，我对句子的停顿、升降也都进行了反复琢磨，寻求最佳感觉。这既是准确的要求，也是句子理解的基础。在对句意的理解上，我觉得对语言的翻译在学习初期并没有好处。要学会用这种语言来思维，这种思维的过程也就是对句子含义理解过程。在一遍一遍的朗读过程中，句意渐渐清晰起来。对于已经弄懂的句子，我反复朗读到陈诵，使之成为自己的东西。对于难懂的句子，我从不轻易放过。这仿佛是在有路障的道路上开车。碰到一处路障就倒车再试，不行转向，直到顺利通过。一旦意思清楚了，以后的每一遍诵读就成了巩固，印象深了，以后再碰到相似的问题就不会被难倒。久而久之，理解与思考能力就加强了。其三，就是要流利到陈诵，这与简单的背书有区别。我不是为了背书而背书，我是多读而自然陈诵。这就要花大量的时间，直到每句话都朗朗上口、一滚而出方满意。这样做的目的不是要记课文内容，而是对语音、语调、语速、听力、理解以及舌头的灵活性的综合训练。现在常常有人说我的语音语调好，听上去像美国人说话，原因就在于长期的训练口型与舌头，初步掌握了他们的运动方法。从而做到说者轻松，听者舒畅。当然，中学阶段朗读十分可行，但对于长期，尤其是更高水平的学习，它也有不足之处。一则课文内容有限，有的用法也已过时；二则口语成分不够，交流时有很大的局限性。这正是我在大学两年半中特别注意的地方。在报考南京大学英文专业时，我还有过一段小小的插曲。在高考之前，一向被认为是英语才女的我，带着七分自信、三分骄傲，给南大外院写了一封英语自荐信。信的内容不用猜也知道，无非是自己对英语如何爱好、取得了一定成绩等等。很快，我就惊喜地收到了让我去面试的通知。第二天，独自一人的我。紧张而又自信地站在外院办公室前，刘院长亲自接待了我。他向我提了几个问题，我一一回答，心中对自己的英语暗暗得意。谁知随后刘院长的一番评语，给我当头浇了一盆冰水。至今我仍然记得其中的一些中肯的批评，比如我的英语虽流利，错误却也多，并且这是一个严重的难改正的毛病。另外，刘院长也强调了英语学习中要有自己独立思考的重要性。总之一席话说的我心里又阴又冷，最终我得到了推荐信，但手里掂着它，心中却不觉得喜悦。不过现在回想起来，我觉得庆幸，这可以说是我上了大学第一课预备课。它不仅让我看清了自己的弱点，指出了努力的方向，要使我明白天外有天，楼外有楼，学无止境。如果说女孩容易学好语言的话，那就是我们的模仿力强。在这一点上，我深有感触。我对一切接触到的良好的语言进行模仿。大学良好的语言环境和教学设施为我提供了许多好的范例。这种模仿并非刻意的，而是长期的自然积累过程。关键是要寻找感觉。我认为语言的学习不应陷入城市化，语言本身就是很感性的事物。当你用心体会它时，你就会发现，它不是死板的单词、词组、句型或语法，它是一个个活生生的生活画面，身在其中，再难懂的句子也变得容易，再难讲的话也变得顺畅。顺便提一下我对观看原版片的看法，我觉得无需追究能否听懂个别词句，要投入进去看，跟着情节走，让情节带着你去听语言，而不是从语言上去找情节。这样每看一次，总能听懂更多，能得到一些新的东西。同时看多了，这对外国文化也有更高的了解。这是学习语言的基础，也是目的之一。不去接触文化，就永远不知道外国人心里想什么，就不可能按他们的思维方式写出地道的文章，说出地道的话来。在听和模仿的同时，坚持朗读，渐渐的，随着听力的加强，对语言的要求越来越高，读音也就相应改善了。在外院有一个很好的条件，就是可以接触到许多英语为母语的 native speakers。在与外国人交谈时，首先要用心去听，听语音语调，听习惯用法。遇到难读的词句，不要不好意思停下来问个明白，问清楚，记下来。另外，英语中一些最简单的词，在口语中的句法却很灵活，比如像 I can't make it to class today， 或 I do like it here in China 等等。对于这种简单却用处很大的句子，听到了就努力记住它们，以后再找机会去用它们。使用所听到的东西很重要，因为听到的东西不可能一次就记牢，也不可能保证理解的准确。使用错了就马上纠正，几次以后就成了自己的东西，以后想用的时候则信手捡来。最后也是最重要的一点，就是要把学英语与日常生活联系起来。使它成为生活的一部分，这是一种意识。形成这种意识的关键，就是要养成使用它的习惯。长期以来，我一直在这样做：唱英文歌、演英语剧、主持英语竞赛等等，连上英文课的发言也是最多的。另外，还有数不清的帮别人翻译资料的小事情。因为我相信，英语作为一门语言，具有可供欣赏和研究的美与韵的同时，更要有实践实用性。它是一种工具，要掌握它的用法，只能通过使用它。很多同学在英语上花了很多时间，看上去总是在埋头苦读，效果都不大，就是因为总在吸入知识，却没有消化吸收的结果。在说与写的过程中，新的、旧的知识交融混合，不断产生出新的灵感。当你真正能够 feel the language 的时候，你才真正跨过这种语言的大门，从一个只会看热闹的门外汉，变成了一个懂门道的内行。到那时，你会看到一个全新的天地就在你的面前。